1: Transarraza, bienvenidos a otro episodio más de Músicos de Sillón, el podcast en donde hablamos de música, como si supiéramos de música, pero sí sabemos de música, aunque no tanto, pero sí, poquito, leve. Ajá. Parece que sí. Parece que no, pero sí. Aquí andamos. Aquí andamos. ¿Cómo andas, Toby? ¿Chido? Perfecto. Wey. Es este está esperando para este episodio, como ya <risa> vieron con el con el título. <coughs> Corría el año de 1999. Y todo el mundo emocionado por la nueva película de Aventuras en Pañales. La cual quiero recargar, que tiene un muy buen soundtrack, güey. No sé si ya lo he mencionado, seguro sí, güey. Creo que sí. Este, Black Street, No Doubt, Elvis Costello, Divo, Iggy Pop, Buster Rhymes. Okay. Todos estos están, son parte ahí de, <risa> del wow. soundtrack de okay. Aventuras en Pañales. Una de mis canciones favoritas es la de Wild Ride. Ahí después hablaremos de eso. de que, Dice KB from 1000 Clowns. Entonces, no sé si eran mil Clowns y luego ya... Ajá, él, y y ya sacaron antes, uno. Se quedaron 999 Clowns. Pero bueno, eso estaba para otro episodio. Pero pues digo, todos estamos emocionados porque... Pues me imagino que todos están esperando esa película. El 99. Preparándote para el Y2K. Terminando tu tarea de, de secundaria. Y la prendes a la tele un rato para distraerte. Lo primero que ves es un comercial de... ¡Ay, caramba! <risa> se puso a buscar comerciales del 99, güey. Salió uno de, de una compañía de internet del 99, güey. Que según yo no es tan lejano, pero pero sí. <risa> Pasaron 25 años del 99, güey. Pasó un cuarto de siglo. cuarto de siglo. Güey. Están dos güeyes en un museo, güey. Ajá. Y está como que se están coqueteando, güey. <coughs> Un güey una morra. Entonces el vato, pues como que la va siguiendo y todo le hace se topan así en un lugar y la morra le da un papelito pues, con su número. Uh -huh. Y el vato lo abre y es, su, es la dirección de email de la morra. Y el vato lo... No tienes internet. Wow. <ríe> <Calaverga>. <risa> <risa> Qué mamona okay. que le dio su correo, güey. Le pudo haber dar su
2: uh -huh. celular. Pero bueno. Le mando un correo y tiene. Sí, sí, estoy de vacaciones.
1: <risa> cuando ah, regrese. Cuando regrese. Le cambias de canal otra vez. Sale en TV. Uh -huh. Y está un güey con un chamarrón así caminando por la calle, güey, uh -huh. con una pinche... Una gorra. Y a la gorra roja al revés. Una sí, New va. Era 5950, güey, de los Yankees. Uh -huh. ¿Al revés? Al revés, mamón. Al revés. <risa> al revés. O sea, contracorriente, Contracorriente. Compa. O sea, él va caminando para un
2: lado, pero la gachucha sí, está mira. para el otro lado, güey. Sí, güey. O sea, es que así así como está puesta, como la traigo ahorita, es cultura. Cultura. Así es contracultura cultura, güey.
1: Pum, pum, güey. Nadie, ¿Sí? no estamos listos para ver a alguien con la gorra al revés, güey.
2: Sí, me lo va a dejar en el episodio en honor pues todo, a
1: todo, güey. Sí, me hubiera traído a Freddy. Me gorra de los Yankees. Ajá. Eh, pues este vato sigue caminando bien cabrón, güey, con un beat de hippity hop, -hip, bien sabrosón. Uh -huh. Y el vato, pues con su gorrita al revés, no? Y empiezan a seguirle un chingo de morras uh -huh. y el vato está cantando. Que no sé si sabías es que la de Nuki se la dedicó a una novia que este al parecer lo trataba bien culero el güey. Ok. I came into this world as a reject. Llegué a este mundo como un rechazado, un rechazado. Un rechazado. Ajá. Look into these eyes Then you see the size of the flames. ven mis mm. ojos y vas a ver el tamaño de las flamas. Fl de las flamas. dwelling on the past. Dueling, que es como mi duelo con el pasado. Bueno, no es como este aturado, pensando, aturado. pensando en el pasado. Ajá. It's burning up my brain. Me está quemando el cerebro. Pero es dwelling on the past, past burning up my brain, hot. <risa> <risa> Everyone that burns has to learn from the pain. Esto es poesía pura, mamón. <risa> todo, todo, todos los que se queman tienen que aprender del, del
2: dolor. Diré que en qué momento nos convertimos a Sambre sencillo, pero pasó en diciembre, no? Simón. <risa>
1: Para que vean que no fue nomás. Sí, wey, que... Este no sé, güey, la rola se me hizo muy cañón cuando estaba ahí uh -huh. con en el 99 viéndolo. Pues, se me quedó grabado muy, 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 muy cabrón. Esta rolita que en una entrevista en el 2008 en la revista Kerrang, esta Kerrang. revista de este británica de rock, uh -huh. el guitarrista Wes Borland dijo que el contenido lírico, pues dice la música estaba chida. Pero no me, gustaron, no me gustó la letra para nada. Eh, lo curioso en la canción de The Nuki es que pues era el título que pusimos como nomás Posicional. porque sí. Ajá. Y pues se quedó. Porque cuando estaba en el estudio hay muchas revistas de porno Ajá. que estaban ahí que decía Nuki en la portada. Uh -huh. Y este... <coughs> la canción se llamaba Nuki. Entonces... Uh -huh. Toda esta letra que está diciendo es como que pues no sé por qué me quedé, pues yo creo que me quedé por el nuki, que es como por, por el palenque. El algo así, ¿no? Pues como por el palillo, por el. Lo hice todo por, por la el jibilla que tenga. Eh, y sí, Fred Durst ya nos dijo que esta canción es de, su, es de su. Por el Nuki. De su exmorrita, porque la trataba como caca. Ok. She treated me like shit. Pues bueno. Que nunca la podía dejar, nunca podía superarla. Es entonces. Es, este, se acostó con mis amigos y me usó por mi dinero. O sea, le hizo caca. Pues dice, yo creo que me quedé por el Nuki. Ajá. Nomás sea, por el sexo. Este video fue grabado en Long Island. Ahora,
2: el coro de esa rola, güey. it all for the Nuki. Yeah. The Nuki. Yeah. So you can take that cookie. <risa> stick it on yo! <risa> o sea, su venganza es... Me trataste la verga y lo hice todo por el sexo. Así que toma esta galleta y por el culo. Simón. Ese es un gran insulto a la mujer que lo hizo mierda.
1: Y es poesía pura, güey. La galleta representa todo ese odio y rechazo. Que tenía horneándose desde, desde, hace, desde, rato, rato, desde hace rato. Güey. O sea, ¿sí? el cardamomo fue la gota que derramó el vaso, güey. Con la nuez y todo. Wow. Pues este maravilloso video, porque pues hasta eso el, vamos a ir viendo que Fred Durst siempre fue como muy, muy bueno en marketing. Yo me acuerdo
2: que siempre sacaban acá como cuando estaban los de... Eh, ¿Cómo se llamaban los de los videos? ¿TRL? No, no, o sea, los de cuando te explicaban dónde, cómo se hacía. Ah, behind the scenes. Behind the scenes. O behind, más... behind the video, creo, algo así. Y que siempre eran videos bien caros y usaban un chingo de... O sea, usaban o mucho presupuesto porque estaban muy bien producidos. Bueno, desaparecían grabados como movies.
1: Simón. Uh -huh. De hecho, empecé a ver un podcast el... que tiene este... ¿Bill Mayer? No. Sí que es nomás es pisteando y vas echándose un porro y está platicando. ¿Sí uh -huh. es ¿Bill Mayer? ¿Bill Mayer? ¿Quién es Bill Mayer? ¿No es Bill Mayer? El... Un güey así que también era... Como que lo cancelaron un poquillo y luego no tenía... Es así como... Seth Meyers? pues estaba parte a ver Maher
2: a ver ah Bill Maher, Maher. Sí.
1: Sí, ah con él pues están platicando <risa> y, él, y él, le dice el, el Fred Durst que él siempre sí. quiso ser este cineasta sí pues se sí me acuerda pues lo que me gusta es, es eso sí, este bueno. muy culero también el cine pero como que ja pues va a tener una banda para tener la excusa de hacer los videos o sea ya que disfrutaba eso porque en el video de este el de my way, my way, or uh -huh. the highway. Pues hasta cuando empieza, que supuestamente es, nos dio dinero la disquera y vamos uh -huh. a hacer un video. Y ya más están ellos en diferentes vestuarios. Vale, sí, pero bueno, en el video, este vato está caminando en la calle, este, cantando ahí. lo <coughs> Empiezan a seguir un chingo de morras como para claro. que vea su ex. Aquí anduvieras, sí. pero pues te cogiste todos mis amigos <risa> y no te dejé. Hasta después de un rato que decidí. Ajá. hacer la, la metáfora de la galleta sí ya. <risa> y este Digo, o sea a
2: menos que la morra fuera como alérgica al gluten o algo así no, no entiendo puede
1: ser güey o a lo mejor al, alérgica a, a las pasas al pasos. cardamomo al cardamomo <risa> <risa> eh, lo, lo chido de este video es que la banda permitió que un chingo de fans participaran porque pues los videos están platicando y luego llegan se hace un, un... Una multitud, tío, Simón. Llegan ahí a donde están tocando y si sí, sí, están tocando la rola, Simón. Y lo separan a las morras y a los vatos. Uh -huh. Entonces hay una escena que está cantando como que... Y las mujeres y los Ajá. vatos
2: o sea, acá, sí, pero pues... <risa> sí, el güey de repente dijo, ah, vamos a fingir que trabajo como DJ de quinceañera.
1: De quinceañera, <risa> vamos a fingir, <risa> no, a fingir boda, que estamos sí. en un, este, un resort all inclusive, ¿no? Sí. Acá sí. Este, Durst de quería poner, o sea, decía... Los dividimos por género porque dice los vatos gritan bien cabrón, uh -huh. pero las mujeres gritan aún más cabrón. <risa> <risa> okay. guys go off hard, but girls go even harder. Okay. Que, está bien, sí. Y al final lo restan por este causar uh -huh, disturbios. disturbios. Que pues se supone que también era ahí que sí pasó. Nuki, que fue pues la canción que realmente como que lanzó al estrellato ya así mundial Uh, Lim Biscuit <risa> eh, fue de su segundo álbum Significant Other, estuvo certificado siete veces platino por la RIA RIA y Nuki fue su primer sencillo que entró al Billboard Hot 100. Eh, se fue del número 80 en el julio del 31 al 99 y estu estuvo mm -mm, durante 11 semanas para una banda relativamente nueva. Ahorita vamos a empezar a, a ver un poquito de estos güeyes. También estuvo en el número 74 en el chart de Radio Songs. Número 6 en el Mainstream Rock Chart y número 3 en Alternative Songs. Cuando empezó a ponerse moda. Bueno, mm -hmm. ya tenía rato un un alternativo. alternativo. Sí, empezó pues, a principios de los 90's. Este Nuki fue uno de los videos más cabrones de TRL. Este show que se llama Total Request Live sí. en MTV. Y pues estuvo ahí un chingo de tiempo en el verano del 99. Y esta canción le ganó una, un, este, una nominación al Grammy, que fue la primera nominación al Grammy al Biscuit, como la mejor, el mejor performance de hard rock. Pero lo perdieron <risa> este, contra Metallica. Ok. whiskey in the Jar. Ok. <risa> Tampoco wow. era como que, ay, wey, que... <risa> muy cabrón, ¿no? Pero... Pharrell Williams, durante el 2008 que estaba grabando su álbum de Sing Sounds, de, en, el álbum de NERD. Uh -huh. ¿Qué significa NERD? No one ever really dies, ¿no? Algo así, creo que ¿Algo es un así. acrónimo, sí. Ay, Pero un nerd, ya. Yeah. Nerd. No, NERD. 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 Dijo que esta canción es, es como parte de por qué la banda... Le, o sea, NERD quiso Ajá. hacer como música más energética más loco churro. entonces de okay. cierta manera los inspiró. Ok. Y este. ¿El biscuit
2: inspiró a alguien a otra cosa que <risa> no era agarrar chingazos a alguien más. Simón,
1: okay. wow. ahorita vamos a ver, güey. Se tenían pedos con todos, güey. A la verga. Okay. <risa> este y al final también un poquito de Wargothum que son que, o sea, por ahí salía de que ah, sí, sin Limbizket no fuéramos la banda que somos. Ok. Aunque por pues, realmente lo que veníamos oyendo ahorita, pues Wargotham es como una compilación del sí,
2: industrial, new metal y y, y, esas, Ajá, cosas. y esas cosas.
1: Este, esas cosas que te gustan tanto. Me maman. <risa> de, según Stereogam dice, dejando a un lado la lírica infantil <risa> Este, la manera tan culera de rapear los gritos. Dice, no es una rola tan sí. culera. O sea, si o sea, quitas todo lo que
2: tiene que ver con el vocalista. Sí,
1: sí. No, no está tan mal. Dice wow. este, una, el, este otro vato, Dave Holmes, uh -huh. escribió que Nuki dice: es. Terrible. <risa> Pero a los chavos les mama. <risa> Entonces, güey, todo lo que estoy, todo lo que he leído es que está, son una mierda, está en culero, está en culero. Uh -huh. Pero como que de eso Pero vende, construyeron. Wey. Sí, güey. O sea, uh -huh. todo fue un éxito, güey. O sea, bueno, en ventas, ¿no? Acá también. Pero en eso construyeron, en base a eso construyeron su carrera, güey. Pues o sea, sí. Que, claro, ok. Vamos a ser los que a todo mundo le cagan. Uh -huh. Como el una especie de villano de Ajá. musical. Ya después también este me gusta mucho usar el ejemplo de Takeshi 69 uh -huh. que también dijo, ah, ok, ¿quién alguien a, a quien odiar? Está bien, voy a llegar aquí, güey. No sé, pero pues de alguna u otra manera les Nickelback. funciona. Nickelback. Pero creo que ellos no lo hicieron a propósito. Ellos, no. nomás, <ríe> ellos nomás cayeron así de la manera nada. no cool.
2: mal esto con que a la gente les dijera cosas feas.
1: ¿Quién quedamos quedarnos Nickelback? Panda. No, sí
2: no, no me acuerdo.
1: Panda sí. tiene otros pedazos aparte. Este y en el 2022, este, Louder Sound y Kerrang rankearon como número dos y número tres, respectivamente, este en sus listas de las mejores canciones de Limp Biscuit. O sea, okay. uh -huh. Y pues sí, es pues de las que más le pegó, ¿no? pero bueno quién quiénes son estos mentados lim biscuits lim Biscuits este, la descripción del nombre es algo muy muy sucio sí, no hemos muy culero no es ¿sí? platicado, sí o sea sí. búsquenlo, googleenlo. no no lo googleen mejor <risa> se los explicamos aquí este literal
2: es este galleta Mequeada. flácida galleta flácida, flácida. Limp es flácido sí. biscuit es como de galleta galleta y es la práctica de este masturbarse en, en, un, grupalmente, un, ajá, en una galleta. En una galleta. Y el último en venirse se tiene que comer la galleta. La galleta. Ajá. Es cosas de chaval. Esas veces explicar, en las sí. que ser precoz te salva. Simón. Sí. <risa> ya ven, no todo está perdido. <risa> Amigos precoces. Uh -huh. Entonces me estás diciendo que esos güeyes son. O sea.
1: Ah, banda americana de. No, o sea,
2: no digo que esos güeyes usaron la palabra
1: Nuki. No Nuki. No y luego después se arrepintieron de ello. Simón. Why wow. wow. Cookie? Ajá. Este. Una sorpresa que sean de Florida. <risa> banda de Flor, los Florida Mans. Sí, güey. Florida Band. Florida Band. <risa> Consiste de Florida Mans. Este. Fred Durst, el vocalista uh -huh. y pues el líder de todo ahí, este cotorreo. John Otto, el baterista. John Otto. John Otto, take it to the Matthews Bridge. Mm -hmm. como dice todos los limbisquizianos?
2: No dice nada. Wey, no.
1: pero. West Borland, West Borland. El guitarrista este que se fue y volvió y se fue y todo, pero uh -huh. pues también es gran parte de por qué... Como que nos atrapó el look de Imbis, que yo sí, me acuerdo mucho de la con sus máscaras y sus ojos todos negros y sus cosas raras. El vato pues estudió arte. Entonces, sí okay. hasta la fecha, creo que ahorita están más elaborados los, uh -huh. los outfits que usa. Y sí están muy, muy cabrones. Eh, también el DJ Little. Este DJ de House of Pain. House of Pain, Simone. Que al principio no estaba, pero luego ya lo metieron y la neta uh -huh. sí hizo cosas muy interesantes. Él dice que quería. Él usaba su torramesa como si fuera otra guitarra. O sea, uh -huh. él, era más como diseñar sonidos. Uh -huh. Este, no tanto replicar Beats, lo hip hopero, todo, ¿sabes? porque ¿sabes? dice acá ¿sabes? se pueden hacer cosas que en el hip hop pues no me permitía. Entonces okay. sí, sí le metí mucho lo suyo. Y el bajista Sam Rivers que traía sus, leds, sus, si cierto, sus trastes. Su, era Wow, su bajo prende. Su caramba. bajo trae focos. A la verga,
2: loco. <risa> este, el estilo nos mamaba tanto que las cosas traían toda hasta la fecha, güey. No o sea, es, en esa época era, no mames, esos tenis traen focos. Porque, ah, no lo... mames, ese bajo trae focos.
1: <risa> lo haga ese vato, tu vecino. Trae el foco. Acá. Este, Durst eh, gritaba de manera muy uh -huh. este, agresiva. Era uh -huh. Como su Sigue siendo su, su estilo. Y la neta, pues el sonido experimental de Borland. Sí, uh -huh. sí. Sin Wes Borland, la neta, pues Limbiskit creo que no pudiera ser Limbiskit. Porque uh -huh. está como muy simple, pero lo tiene que tocar él, si no, no se oye sí, como no él. Chido. Es uh -huh. acá tipo Ringo. Tipo, una de las, tipo de, una de las cosas
2: más raras de bueno en la historia de Limbiscuit es cuando Wes Borland tocaba con From First to Last.
1: ¿A poco tocó con From First to Last? De esas veces que nos estaba Sony? en el biscuit, tocó con From First to Last, güey. Ok. <risa> un, un, rato, un rato fue también músico de Marilyn Manson. Eso, eso, que sí, Marilyn Manson, eso sí tiene más sentido, güey. Pero wey. Marilyn Manson siempre le echó tirre y le cagaba al Limp Bizkit. sucks acá, sí, güey. El tren uh -huh. Reznor también acá. Así, un chingo, pues sí, güey. O sea... Pero que salían a tocar y lo este es mi guitarrista, este lo sacamos sí. de una banda bien culera, que... <risa> pero ya está tocando con nosotros o acá sea, a la verga. Okay.
2: Pero sí, cuando en su tiempo libre tocó con From, From First, to, First last to Last un rato,
1: güey. Verga, qué loco, güey.
2: O sea, ese güey, eso fue del new metal a Lemo, güey. Ajá. Qué a loco. Screamo. A screamo.
1: Eh, te digo, Borland, aparte de su apariencia visual, extraña, exótica, exótica, extravagante, excéntrica porque el, en el video de Nuki nada más trae maquillaje y traía los, los los lentes de contacto, lentes que se ve así todo sí, así era que Ay, wey. y trae focos el bajista <risa> 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 eh, la banda lo, los ha nominado tres veces para los Grammys, han perdido 40 millones de récord en todo el mundo okay. y han ganado otros este, otros premios ha tenido 26 sencillos. Eh, de los más notables es Nuki, Rearrange, Break Stuff, Take a Look Around. este. Rearrange era la que empezaba con un, con el bajeo. bajeo no sé, bueno. Que ese video... Esa, todo, creo que toda me sé esa línea de bajo, Ah, sí. O sea, no se olvida. Ajá. En ese video es como... Ahorita lo vamos a ver más al rato, pero fue su manera como de redimirse un poquito del cagadero que pasó de Woodstock. Uh
0: -huh.
1: Ahí vamos a llegar. Woodstock 99. Uh -huh. Este, la de Rolling, My Generation, My Way, Eat You Alive. Este, y hay un cover de The Who's, la de Behind Blue Eyes. De Who's. ese cover, ¿cómo, ¿cómo hicieron mierda esa canción? Güey? <ríe> pues le pegó mucho. Güey, sí, pero ¿cómo? O sea, no mames, pobre Rolla, güey, le hicieron. Y lo aparte de traía, miedo? o sea, el DJ Little sí. le metió un sample que Limbisket -L, -L, L, I, M, L, P, Discover. <ríe> Ver,
2: Eso sí, eh. o sea, digo, yo me acuerdo del Kit y todo, me regalaron en un intercambio en la
1: secundaria de los discos. Los todos, eh, todos okay. no oh. todos el 3 bill ya o el significant
2: other. No el $3 bill era el que traía la, el cover de George Michael, no la Simon. de Faith. Eso fue Simon. su primero. Y luego el otro ese. Y luego nosotros creo que los tenía piratas o algo también así de. Pero pues o sea, como que era de esas veces que veía MTV, escuchaba los sencillos. La que sí me gustaba era la de
1: Break Stuff. Está chida. Son Ajá. dos acordes nomás. Sí, Acá. Eh, pues bueno. Este... Fred Durst, él se crió en Gastonia. Gastonia. North okay. Carolina. Y él desde morro mostró interés en el breakdance, el hip hop, punk rock y heavy metal. Okay. Entonces... ¿Qué haces cuando te gustan estas cosas? Pues empezó a rapear, a patinar, a beatboxear y a uh -huh. dj -sear. Él quería estar en el cotorreo. Claro. Uh -huh. sí. Y este cortaba céspedes uh -huh. y trabajaba como un artista del tatuaje. Ok. Sus tatuajes eran culeros, es lo que dice la gente. O sea, nada uh -huh. de lo otro lado. No estaban trantos. chidos, ok. <risas> como que entendió que de esa manera iba a poder conectar a mucha raza. Ok. Eh, después... Ya le entró la idea de hacer una banda combinando los elementos de rock y de hip hop, uh -huh. que no era nada nuevo. Ya como ya lo platicamos en, en el de New Metal, así, uh -huh. pero pues fue de los que empezó como ya a ser como más, pues ya más estándar, no así como sí, era man. el cotorreo. Eh, Durst antes de Limb Biscuit tocaban otras bandas de que una que se llama Split 26, otra se llama Lachi Sage uh -huh. y las dos estaban culeras. Uh -huh. Y lo estaba en otro que se llama Ten Foot Shindig. Sí, siempre son los nombres muy raros, güey. Sí, este... muy raros. Ahorita, ahorita vamos a ver un poquillo, pero sí era que era como parte de, de lo que quería hacer. Que el nombre llamara la atención y que uh -huh. cuando la gente lo viera, que ah qué culera estar esta banda. Sí, esos buenos los queremos. Ok, porque o sea, pues igual y todo el okay. mundo decía qué culera está esta banda, aunque la escuchaban. no Sí, güey. <risa> <risa> está chida, güey. <risa> no,
2: o sea, yo los vi en vive latino y la neta, o sea, me la pasé bien. Entonces fue, mira, si me acuerdo de casi todas las rolas. O sea, Esos güeyes como que traen su propio desmadre y Fred Dursley iba vestido de como güey que tiene una gasolinera. Entonces estuvo estuvo entretenido, güey. O sea, lo vimos, fue de, pues aquí estamos, vamos a ver qué pedo. fue
1: Sí, es un muy buen show. El vato es un muy buen showman también. Y se ve que es bien buen pedo y bien tranquilo. Y como que todo, pues era su personaje. No sé, Este, Fred Dursley dijo a Rivers, que él era el bajista de Malachi Sage. Y digo, ¿sabes qué, güey? Tienes que renunciar a esta banda y uh -huh. empezar otra banda conmigo, que sea como de rap, de rapping and rocking. Okay. Y, dijo, okay, y River le dijo, ¿qué tal si le hicimos a mi primo, John Otto? Uh -huh. Y ese güey está estudiando jazz, en, o sea, en batería. Ok. Y luego eh, 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 en el Douglas Anderson School of the Arts. Ahí trabajaba uh -huh. este, este, jazz drumming. Mm -mm. Entonces está Durst, Rivers y Otto. Ellos empezaban a hacer sus jams, empezaron a escribir canciones, escribieron tres canciones juntos y luego ya este, fueron a buscar guitarristas, tocaron un rato con uno que era Rob Waters y luego con otro Terry Balsamo y luego ya West Borland llegó ya como el.
2: Terry Balsamo me suena. ¿Es en yes. otra banda?
1: Sí, eh, seguro sí. A ver, aquí. Ahorita ah, te digo. ¿Alguna de tus otras bandas de New Metal? Sí, este. Evanescence, Cold, Pues de Colt. Sí. Okay. <ríe> Simón. Tiene sus dreadlocks así muy de la. de. del uh -huh. New Metal. Mm -mm. Balsamo. Y luego. Ya. Ah, escogieron el nombre de biscuit porque pues la banda quería como que filtrar a sus escuchas desde que leyeran el, uh -huh. el. El. título de la banda. Y Segundo <ríe> dice. Este. El nombre está diseñado para que la gente voltee hacia otro lado. Para que la gente agarre el disco y se vaya y lo deje ahí. Luego, ah, oh, biscuit they must suck. <ríe> y pues, lo logró, ¿no? <ríe> sí, man. son las, las personas que no queremos que estén escuchando nuestra música. Eh, dijo que mm, 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 le gustaban las cosas, a la banda le gustaban las cosas así como estúpidas y corny, como que mm -hmm. así ah, no se toman tan en serio muchas cosas. Eso tiene Entonces, sentido. Entonces, <risa> biscuit, este... Otras opciones de nombres como banda antes de decidirse por Limbisket estuvo, estuvo Gimp Disco. Gimp Disco. Gimp Disco, Split Dixlet. Split Dixlet, okay. Bitch Piglet y Bloodfart. Bloodfart. <risa> pedo de sangre. Bloodfart. No sé, Curiosamente, de que... Pedo de Sangre es menos asqueroso que su nombre. Que actual, Limp wey. Sí, güey. Ajá escuchas escucha, pero es que güey, ¿estás bien? O sea, sí, el doctor Limbisket es como... ¿estás bien?
2: <risa> sí, sí, es que, sí a la verdad. O sea, no es estás bien con preocupación o te estás bien con asco, güey.
1: Eh, evidentemente, obviamente todos los labels que mostraron interés en la mm -hmm. banda le sugerían, eh, se pueden cambiar el nombre y pues no. No. que <risa> empezó a hacer un este pues empezó a armar a sus seguidores, no? Acá en la escena underground musical uh -huh. lo, lo hacía muy bien. Entonces, como que siempre aprovechándose la polémica de, uh -huh. de que cualquier tipo de prensa es buena prensa y esa mentalidad. Uh -huh. Entonces empezaron a, pues, a armar a sus seguidores. Ok. Y había un bar que se llamaba el milk bar, que era un este lugares como underground, acá punk, punk -soso de Jacksonville. Ya empezaban a tener este mucha popularidad y les empezó a ir muy bien, tanto que este eh, cuando, bueno, una vez Sugar Ray les abrió a Limbiscuit en ese bar, porque okay. Sugar Ray ya tenía, ya estaba firmado por un, uh -huh. este, un label, Limbiscuit todavía no, pero como eran mucho más famosos ahí en ese lugar, o sea, Ajá. Sugar Ray le abrió a ellos, o sea, okay. ese era el poder que tenían de convocatoria. Y antes, para los que no sabían, Sugar Ray empezó haciendo música muy diferente a la que los hizo populares. Y todo estaba chido. O sea, la neta, estaba cool. Fue como ese ese cambiecito. Después podemos hacer un episodio de esas cosas. ¿Sugar Ray? No, como de ese tipo de cosas. Teddyverse. No sé si has escuchado Teddyverse. No. Esos weis tienen una rola que es la típica rola que has escuchado huevo en un tráiler gringo. La de cobra style, que empieza así como con unos, bueno, y después la ponemos, pero al principio era así como bien hardcore, güey, también. Ok, y luego se hicieron Mello, más mellow. Más mellow. Tiene una canción con Robin.
2: Órale, sí. luego. O sea, como Shinedown, que ahora suena como Imagine Dragons. O sea,
0: <risa> <Mándale> <risa> nos
2: descubrimos hoy? No, sí, este, ¿qué? me quedé pensando en. Que creo que, ¿te acuerdas de The Bravery? Una banda que tenía The como... The Bravery, sí. Que era así como Brit Pop, mm. indie, rock pop, ese pedo. Creo que el vocalista, no sé si lo estoy confundiendo, pero creo que el vocalista estaba en una banda de ska antes de esa banda. Wey. Nada que ver. ajá Pero no creo si era esa otra banda de la misma época, más o menos del mismo estilillo. El Bravo
1: ajá. de Bravery. este Y luego, pues bueno, sí, Sugar Ray. Eh, mm, mm. Lo chido de estos güeyes es de que, pues digo, ahí está el ejemplo de, de que aún con Sugar Ray estos mm -hmm. güeyes jalaban más raza. Fueron de abrirle, bueno, de tocar enfrente de este, 10 personas a 800 personas en, un lapso, en lapsos de meses. O sea, lo, lo okay. están haciendo muy bien. Y, Respect. pues, Fred siempre fue un como el, el encargado de marketing de la banda. Ajá. O sea, siempre supo eso. lo ¿no? que decíamos. Él iba a las tiendas de discos. Y invitaba a la gente ahí, así como los butan, no? Acá uh -huh. escucharon esta banda acá. acá. <ríe> a veces hacía, o sea, también estaba como que en contacto con todas las prepas, güey. Este, como que toda la escena de los chavos, como mm -hmm. que rápido entendió cómo llegarles. Okay. A veces, este, les decía algo, ya se me olvidó, pero seguro ahorita por aquí salen. Mm. A, vea? a veces algo, a veces algo. <ríe> <ríe> eh, pues digo, la banda ya sabía que iba a llegar a tener mucho éxito. Eh, pero pues tenían que distinguirse ¿no? de los demás. Entonces empezaron a atraer multitudes este, de boca en boca. O sea, que entre ellos estaban ahí uh -huh. diciendo las cosas. El, algo que les ganó mucho, pues mucha notoriedad fue que decidieron hacer un cover de la canción de George Michael, la de Faith. Vale, Faith. Este, y también hay otra de Paula Abdul's Straight Up. <risa> Simón, güey. Wow. Este. Y pues digo, Wes Borland en sus outfits así muy locochones. Uh -huh. Eso también fue lo que les ayudó a que llegara la gente. Ah, no mames, saca pues los morrillos, ¿no? Acá. Uh -huh. Este. Y. Esta como confianza que tenía el señor Durst a veces pues no le funcionaba, ¿no? Porque a veces. Hablaba como para tener la atención de los AR, de, uh -huh. de los labels, diciendo que él era el, el manager de la banda. Y lo ya se dan cuenta. Y pues como que no. O sea, mm, o sea, okay. el, el fake it to you make it, ¿no? Simón. Después Korn tocó en, en donde estaban ahí ellos, ahí en el en Florida, como un opening act de Sick of, of It All. Sick sí, este, of It All, Simón. Y luego Durst invitó a Korn pues, a janguear. Uh -huh. ¿Qué? Hey, buenas chelas y unos tatuajes. Los tatuó. Y de que, pues, sus tatuajes están medio X, pero pues todos de que, órale, pues. Entonces, ahí fue cuando empezó a meterle presión a Reginaldo Fieldy Arvisu, uh -huh. el bajista de corn, y le dio un demo. Que ese demo traía la de Pollution, Counter, Counterfeit y Stalemate. Pollution y Counterfeit son las primeras tres, o oh, no, las, no están las dos rolas disco, del ¿sí? primer disco están tan chidas, la neta, güey. O sea, uh -huh. sí, mucha gente ve, Sí fue de que de ese disco al otro y que ah, ya se vendieron y pues si se escucha más ya fusión. Si me acuerdo que estaba muy agresivo a comparación con los otros. Con el otro. No estaba tan hip hopero. Uh -huh. eh, y ya después este... con los, los añadió a dos fechas en su tour, que todavía no estaban firmados. Uh -huh. O sea, pues digo, lograron ahí cosas chidas, ¿no? Mm -mm -mm. Y eso pues les trajo mucha más exposure, entonces ahí les pagaron con exposición Simón muy bien Simón güey tienes ahí un set <ríe> un set de media hora <ríe> ¿cuál es la paga? no güey
2: tú le media exposición. hora exposición
1: este la banda intentó como que expandir su sonido añadiendo uh -huh. a otro guitarrista pero Wes Warren dijo nah, no no o sea... Yo solo puedo. Yo solo puedo. ¿Qué les parece si mejor metemos a DJ little De House of Pain. Ok. Entonces, también Simón. Ok. Qué chido. Por eso esa mentalidad... Parte también
2: llamaba la atención que tuvieran un DJ.
1: Sí. Pues era cuando... Ay, güey, traen un DJ. ¿Qué Chema. hacen? No sé, güey, pero ahí lo traen. ¿no? Así. Eh, entonces fue ya... En vez de otro guitarrista, pues él le ayudaba ahí a, uh -huh. a Wes... Mm -mm. Esto le dio la oportunidad, lo que le decía ahorita al DJ Lethal, pues de experimentar con su técnica de tornamentismo porque pues, el hip hop, aunque está abierto para muchas cosas, pues, muchas cosas a lo mejor no funcionaban, ¿no? Es uh -huh. otro género acá, entonces acá pues es más... Digo, de entrada, como DJ en el hip hop, tienes la responsabilidad del beat. Del beat. Ajá, acá no. Acá no. Ajá. La de My Generation, Ajá. que trae un solo del, de... del DJ Little. Sí, o man. sea, pues ahí está la prueba, ¿no? o sea, un Sonido ahí muy emblemático, pues acá ventándose uh -huh. acá. Todo muy cool. Mm -mm -mm. Entonces, ya vamos a la etapa del primer disco, que es el de Three Dollar Bill y Y'all. Uh -huh. Este... Después de que le abrieron a Corn en el Dragonfly en Hollywood, este, todo el mundo fue como ah estos güeyes sí, sí sí la arman. Entonces, ya Alin Biskell les ofrecieron un record deal en una disquera independiente en Los Ángeles que se llama Flip Records. Okay. Este, por favor, recuerden el nombre: Flip uh -huh. Records. ¿Cómo se llama? Flip Records. Sí. Bueno. Y este los intentó firmar por 50 mil dólares, pero no. Después de eso, también les ofrecieron un deal con otra disquera ya un poco mejor que se llamaba Mojo, Mojo. Que es subsidiaria de MCA Records. Uh -huh. Y de acuerdo de con, o sea, según Flip Records, el fundador Jordan Share Lim quería que bueno, Lim decía que la única manera en que la banda no firmaría con este Mojo, uh -huh. con estos nuevos, sería si la si la vende la banda. Uh -huh se volteara, o sea, flipped. Uh -huh. se, dice, si se volteara en el camino a Los Ángeles. Ok. Eh, después, rumbo a California a grabar su <risa> primer álbum. La banda se flipió. <risa> wow. Cinco veces. Wow. <risa> Resultado, pues... Tuvieron, o sea, no fue nada grave, tuvieron sus. sus, sí, sí. sus, este... Nomás se madreó la camioneta y tuvieron que firmar con una disquera. <ríe> no, no, o sea, como que tuvieron sus lesiones y todo, pero pues después de esa experiencia acerca de la muerte, Durst hizo como que. Ah, antes de eso, como que él ya tenía pedillos el juez y que se quería ir y todo, entonces dije, no, no te vayas, no está. O sea, como que los unió uh -huh. un poquito más y luego el accidente, pues también como que caló la relación con Mojo porque Dory sintió que como que les valió un poco el accidente y ya los uh -huh. querían poner a chambear. Entonces esto resultó a que Sure, el, el fundador sí, de Flip Records... sangrando,
2: ¿no? Mira, un curita y tú rapea, güey.
1: Simón, al cabo que no no, no necesitas tanto para uh -huh. rapear. Y luego, al final Sure de Flip los volvió uh -huh. a firmar, pero ya este fue a 175 mil okay. dólares. Bueno, Está entonces bien. Flip. ¿eh? Ya Se gente. fliparon. Entonces ya después aquí el nuestro queridísimo Fieldy ex Korn. Uh -huh. que creo que ya no está en Corn todavía. ¿no? Yo no sé.
2: Yo no sé esas cosas. Ya no me acuerdo del episodio.
1: <risa> este vato le dijo a Ross Robinson, uh -huh. este megaproductor que prácticamente inventó el new metal. New metal. Y dije, hey, güey, escucha este demo. Está vergas, güey. El que le había dado cuando le hizo sus tatuajes culeros. Y Robinson les dijo... ¿Quién lo hizo? El que hizo este tatuaje todo culero. ¿Y así que, ¿El ah, culero canta? Tíralo, de que sí, ah, <risa> bueno, tráemelo. Ah. Robinson le dijo, no, no lo voy a escuchar hasta que mi morra lo escuche. Y pues ya lo escuchó y pues como que sí le gustó. Uh -huh. eh, y... Pero se ponen reglas medio raras los productores para ciertas cosas,
2: ¿no? Es así de... Sí. O sea, si manda, mándalo esta dirección y cuando haya luna llena voy a aventarlos
1: todos a la mesa y que se quede arriba así es que escucho. Y vemos. Y vemos. Sí. Este... Robinson, impresionado por la motivación y el sonido de la banda, decidió producir el álbum debut de Limp biscuit uh -huh. Y lo, lo grabaron en Indigo Ranch. Mm, 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 estas cosas aquí, a ver. Mm, mm, mm. Ah, sí. El Robinson como que puso un mood bien chido para uh -huh. grabar y todo, entonces los dejaba improvisar y todo el pedo. La rola de Everything, que viene ahí en el, en el primer disco, creo que es la última, es una sesión de improvisación. Orale. Entonces, pues, cool. está chido que... A ver, aquí no te tenés... si no, Sí, la puse y no la neta, pues wey. sí, no, como que nunca uh -huh. llegaba hasta esa rola, güey. Porque okay. sí, el, el, el 3 Dollar Bill ya está chido, pero... Pues no sé, ¿no? Acá no tenía tanta paciencia. Pero si sí, me era el 97... Everything. Tú la última rola, dura 16 minutos. Ay, hey, güey. <risa> pues sí, es una pues sí está hecha de todo. De qué? Ándale, sí, déjale ahí. Eh, y pues digo, con su filosofía de escoger nombres llamativos, uh -huh. nombres curiosos como Lim Biscuit, al parecer hay una frase que es queer as a $3 bill. Ok. O sea, que un, o sea, queer, pues vendría siendo como. En español hay ¿Traducción? traducción así literal. Creo que no. Pues bueno, eres queer, tan queer como un billete de tres dólares. Uh -huh. Un billete de tres dólares no existe. Entonces uh -huh. no es para como para referirse a algo que no es cierto. Ok. Entonces pues, supongo que es algo ahí de Florida. Supongo. Entonces nomás agarraron lo último. Three dollar bill y le agregaron el y'all que es pues como el uh -huh. slang y floridense. Y hey y'all, you all. Eh, el álbum, pues ya lo completaron. Este. Tenía un sonido muy, muy agresivo. Y era como lo que empezaron a, uh -huh. a usar estos güeyes para. Pues para esparcir su semilla su en su mensaje. Para esparcir
2: mundo. su semilla en múltiples galletas. En múltiples galletas.
1: La, ya cuando terminaron de, de grabarlo, de ahí se fueron de tour con Korn y con Helmet en el 97. Helmet. Buen, buen, buen show. Este. Y las críticas reaccionaron de manera no favorable a las a los performances de Korn y de Limbisk. El Sentinela de Milwaukee, eh, así se llama el, el, el periódico, per periódico ajá. John M. Hilbertson, que es un crítico musical, criticó el performance The ¿Sí? de, de <ríe> <durs. ¿Performas? ríe> Diciendo que, dice... Mm -mm, la, el único momento que te pudiera robar tu atención en el show de rap thrash de Lim Biscuit es cuando el vocalista principal, Fred Durst, expresaba el deseo de que a todos los hombres gays los pisotearan. ¿Qué? Había mucha homofobia y era pues cuando okay. este, pues, estaba muy locochón. Dice: cuando pues, no está tan rebelioso este cotorreo, nada más es pues, cagar el palo, ¿no? Ese mismo año también este, le abrieron a Fade No More en el tour de Album of the Year. Y pues la banda dijo muchas veces que pues Fade No More fue una de sus uh -huh. este, influencias, ¿no? Para el género de New Metal. Y pues también los fans de Fade No More lo recibieron de una manera muy hostil. Uh -huh. A nadie le gustaba el In Biscuit, pero a mucha gente sí le gustaba. Entonces, no sé, está raro. Y después... El tecladista, este Roddy Bottom de freedom No More, dijo que, dice, como que se acuerda, dice, ah, sí, ese tipo Fred Durst realmente tenía una actitud, actitud muy mala. Era como, dice, he was kind of a jerk, o sea, era medio Ajá, medio era culero. culero Simón. Me acuerdo que a todo el mundo le gritaba faggots a este, cuando lo muchaban uh -huh. y pues no era una buena escena. Pues un mocoso pendejo, ¿no? Acá, básicamente. Simón. ¿Que no ese. es el Fred Durst de Orit. No, ahorita este, este es. es un señor pendejo. Es un señor pendejo. <risa> <risa> este Y luego ya después Interscope pro le propuso a la banda que el, el label pagara 5 mil dólares a una estación de radio ahí en, este, en Portland, Oregon, como para que estuviera repitiendo... 50 veces el sencillo de Counterfeit, uh -huh. so, como para tener este radio... Radio o sea, Play. Payola. Ajá, Payola, básicamente. Este... Digo, es de las primeras como que lo empezaron a usar eso, güey. Sí, este... Es que dijeron es algo que ya se usaban.
2: era ya más descarado. Más
1: descarado. Ajá, más bien eso. Es de las primeras que lo hacían tan descarado, ¿no? Así sí, que bueno. dicen, eh, no, pues es un muy buen movimiento de marketing, pero pues no está tan chido, ¿no? Acá sí. Pero pues bueno, se hizo. Eh, ya después que sacaron el sencillo de Counterfeit, salió el disco de Three Dollar Bill y al, eh, el 1 de julio del 97. Ok. Tuvo una... Recepción medio me y este señor Steven Thomas Erlewine, que vienen muchas casi, casi cada época él, él los hace cagada de una manera diferente. ¿no? <risa> Qué chido. All Music es de, a, de, de donde escribía. Dice: A lo mejor no, ten, no tendrán las ideas más originales, pero pues se escucha muy bien. Uh -huh. Este tienen una sección de ritmo muy poderosa, tienen muy buenos hooks, lo que pues compensa un poco por este el, la manera tan sí la manera tan culera, tan culera de, de escribir de escribir las canciones no la manera así tan uh -huh. pues, este y ah, independientemente de que no les fue tan bien con este disco a Durs lo hicieron senior vice president de a&r de interscope ok entonces pues Se andaba buscando bandas nuevas el güey ajá entonces digo, pues también eso creo que tuvo algo que ver con que su banda de
2: repente empezó a ganar, ¿no? Este. Mira, no me gusta lo que estás haciendo, pero está funcionando,
1: güey. Búscame más. Simón, Busca más caca. Limbiscuit ya se unió al Warp Tour, que ahí fue también de los de los primeros festivales que empezaba en VHS. Con Pennywise, Mighty Mighty Bostons. Ah, no, lo confundí con el Family Values, que después. El Warp Tour es el que. El, el de Vance, uh -huh, ¿no? El de Vance, sí. Si el Family Values es el que sí grabaron. Que eran Corny Biscuit. Corny Biscuit. Y... Ice Cube. Ice Ram Cube. Simón. Este. Ya después. Fue como su primer tour con el DJ Lethal. Con toda esta era. Mm -mm -mm. Y. A ver. Ya en el 98. El que empezó a turear con Soulfly, con Cold uh -huh. y este, en Europa. Pues básicamente empezaron a, a salir de gira mucho. Eso lo, les ayudó un montón como para estar más unidos como banda. Y pues fue con el primer disco. Entonces creo que pues Simón. todo el, el barullo que hicieron para conseguir gente y pues les funcionó muy bien. Simón. Y pues el primer disco siempre es como pues la primera oportunidad de ver qué tan... Qué tan unidos Ajá, o qué, qué tan, tan definido está el, 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 sonido. el sonido de la banda, ¿no? Entonces. A estos chavos les empezó a ir re bien. Ya en. Ah, a este. Wes Borland dice. En una entrevista dice George Michael. Este. Seguro nos odia por haber hecho su. Su rola. <ríe> su, su cover. Mm -mm. Ya después del de este, éxito de la de Faith, pues ya la banda está determinada de a ser un. Disco nuevo, ¿no? Para okay. romperlo con todo. Y aquí... Mm, mm, empezaron a escribir el álbum. Y luego ya... Este... Contrataron a Terry Date. Un productor que trabajó en los álbums para bandas como Pantera, White Zombie Deftones. Entonces, todo okay. es bien. La banda, este... Ya le dejó como que la libertad creativa de explorar el sonido más hip hopero a uh, Fred Durst y a DJ Little. So, si se escucha ese cambio, ya. ¿Tan sí, drástico. Ya el segundo disco. Eh, ya tienen una canción aquí con Method Man. O sea, In uh -huh. Together Now. La canción se sí iba a llamar Shut the Fuck Up, pero uh -huh. pues por cuestiones de marketing la hicieron sí. cambiar. Aunque también ahí... Sí, Qué bueno, vas a cambiar el nombre o el mínimo, cambiar el nombre de la rola. No sé. Sí. Aparte, dicen un sí. chingo de veces, shut the fuck up, no? Sí, También man. acá y hasta lo, lo, lo cuentan, ¿no? no sé. También este grabaron una canción con Eminem, una colaboración, la de Turn Me Loose, que según yo después salió, no sé si salió como en un Visa y algo así, pero yo me acuerdo que la escuché, no estaba uh -huh. tan chida, no la pusieron en el álbum, este, porque empezaron a tener tirre y con Eminem y luego uh -huh. pues, con muchas más bandas, no? También También el tiene. rapero blanco que sí le sabe, a rapero a, blanco que, que no le no sabe. sabe. Este el álbum también tiene ahí participaciones de Scott Weiland, de los Stone Temple Pilots, Jonathan uh -huh. Davis, este Aaron Lewis, el cantante de Stained. No mames, yo no me acordaba de Stained. güey. Y no es que tocaban rolas
2: bien deprimentes, ¿no? Simón. Como acusticona. It's been a while. Simón.
1: A... La de. Que llama? The Outside. Sí, era. And...
2: Que emo, new Metalero. Simón. New Emo.
1: Eh, Significant Other vio pues, el crecimiento del indie Biscuit uh -huh. a estos niveles comerciales pues nunca antes vistos. La banda ya estaba en portadas de revistas, ya la gente los agarraba en la calle para que les uh -huh. firmaran cosas y tenían un website nada más para sus fans. Eh, fue también de los primeros que empezaron a hacer este cotorreo. Ya se movieron de Jacksonville a Los Ángeles. O sea, mm -hmm. ya fue todo acá el, sí, el rockstar. Okay. Y, mm, aquí tiene... Vamos a ver dónde está lo de... Ah, no, todavía no. Porque las, las críticas que fueron así también medio mezcladas, ¿no? Pero pues seguían cagándosela a Limp Bizkit. Y este había un, hay un artículo que decía de, de, de Spin, que decía que la banda dice. están discutiendo, ¿no? El este segundo álbum. Limpia que todavía no, no tiene una buena canción. <risa> <risa> o sea, Hacía las peladas, ¿no? Hacía o sea, o sea, la brava, sí. Y pues ya empezaba ahí la tierra de Marilyn Manson, Trent Resnor, a tirarles cagada a estos güeyes. La de hacer una rola chida no te la sabes. No te la sabes. Este. Una anécdota ahí que en un, una noche que estaban ahí abriéndole el tour a Kid Rock, uh -huh. Limtropolis Tour, así se llama? Sam Rivers estaba tan enojado el bajista con el bajo de, de luces, porque se escuchaba bien culero el venue, entonces uh -huh. rompió su bajo, se cortó uh -huh. la mano y tuvieron que llevar al hospital para que lo cosieran, y luego ya regresó a terminar su set. Si eso no es rock and roll, yo no sé qué sea rock and roll. Es un berrinche, eso no es rock and roll. Okay. Es un berrinche. Y supuestamente
2: también... O sea, una cosa es que Dave Grohl se por una, o sea, accidentalmente se rompa la pierna en el concierto, otra es que por un berrinche rompa el bajo Wey, por pues, pendejos de corte. No el y luce el bajo con luces. No, no, no luce el no bajo luce. con luces. Ajá. Sí, eso fue un berrinche más que... El berrinche. No, o sea, no fue profesional ese pedo. Pues sí, no, la
1: neta no. En el verano del 99, pues Limbis que tocó en este tan anticipado festival Woodstock 99, que hay un... Hay document dos documentales, güey. Muy buenos, güey, de todo... De
2: HBO y no de Netflix.
1: De Netflix. Creo. De todo el cagadero que fue en uh -huh. sí el festival. Literal, porque... ¿Qué fue con los baños? Sí, no un desmadre, o <risa> sea, y pues la cerecita del pastel, pues fue que... Link Biscuit tocó, y les dijo, rompan, rompan todo. Rompan todo la verga. O sea, y pues valió verga, pero pues no fue solo por Lin Biscuit. No. Entonces sí está muy... Fue la gota de semen que derramó la del, galleta. Derramó la, la galleta. Eran aproximadamente 200 mil personas viendo el show de Limp uh -huh. Y pues Limp es Limp Biscuit. Ellos salieron a hacer lo que los contrataron. Uh -huh. El vato sí dice, ¿cómo esperan que estemos viendo si las cosas están bien o mal, si nosotros estamos en un escenario bien alejados, güey? Uh -huh. Acá Entonces, está bien cabrón estar monitoreando todo eso. Este... Y pues con la canción de Break Stuff. Uh -huh. Ahí sube cuando dijo que valga verga todo acá. Y rompieron todo. Rompieron todo. Hubo hasta este sexual assaults. Todas estas cosas tan culeras. Simón. Y a ver, dice. Ah, pero Durst, él dice que estaba. O sea, porque testificó no y todo. Él dice hay gente que está siendo lastimada. Por favor, no dejen que, que la gente se, se lastime. Si alguien uh -huh. se cae, recójanlo. Dice aquí: venimos a romper todo, pero con energías positivas. Este cállese a la verga, güey. Lamentaron cosas también. ¿eh? Sí, dice a la los tranquilizó, pero no, así hagan un cagadero. Pues. <risa> sí, pues ya, sí son un desmadre. Este ya también ahí sus, su compa Jonathan Davis los defendió diciendo: A ver, Limbiskit los están culpando por algo que pues
2: no o sea que... es que no era su responsabilidad la responsabilidad de que se le en el festival era de los organizadores sí, ya de un desmadre y sí o sea estos güeyes o sea estaban haciendo su trabajo que era aprender al público pero el público estaba prendiendo fuego el pinche festival güey y pues no mames Ajá.
1: ya en el video o sea sí <coughs> como que en su momento no se dejaron porque pues no era uh -huh. me culpa de ellos ya después como que a lo mejor sí han de haber pensado, no? A lo mejor pudimos hacerlo diferente. No sé. Pudimos no haberle dicho a la gente que ya estaba quemando cosas, que, que
2: quemaron más, más cosas.
1: Y en el video de Rearrange, uh -huh. pues es como algo así. O sea, que están los Vamos güeyes. Están en la cárcel y les okay. están en un juicio y al final los ahogan como en leche. O sea, están tocando y es como su sentencia por ese desmadre. Está medio locochón, pero sí okay. es como tiene que ver ahí. Es de que, Va. Y este, aún así, con toda esta controversia, Significant Other duró, bueno, estuvo en el número uno en los charts de Billboard y ahí fue cuando la banda ya este estuvo de headliner en el Family Values Tour. Ok. Eh, eh, eh. Ya después de ahí, imagino el field
2: de si ¿Sí te acuerdas, güey, cuando estos güeyes nos dieron un demo y un tatuaje bien culero Cularote. y estamos abriendo
1: el show. Mira nomás. <risa> Y luego ya sigue el Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Eche nombre horrible para un disco. Sí, y mucha gente, o sea, varios críticos dijeron es eh, oficialmente el nombre más culero para un disco, Ajá. ¿no? Fue en el 2000.
2: Sí, es la estrella de mar de chocolate.
1: Porque sí. El ano. El ano, porque Ajá. todo el mundo le decía a Fred Durst que era un asshole. Entonces, bueno, de Chocolate Starfish. Ajá. Y una vez que estaban en una parada de, este, de camiones uh -huh. en el en la carretera, y pues estaba viendo que West Borland vio que había muchos muchos tipos de agua. Hay uh -huh. agua, sabor, no sé qué, sabor, no sé qué. Y dijo un chistecillo. Dije, ah, mira, no tienen agua, sabor, hot dog o sabor carne. Ja, ja, ja. Ah. Y lo añadieron al okay. título. Muy bien. Muy bien. Eh,
2: mira, ellos son libres de poner el nombre que quieran a sus cosas, por más estúpido que sea. güey Yo yo que soy más que un, un músico de sillón aquí que músico... no ha tenido un discos número uno. Todavía no, güey.
1: Todavía no. Este en junio del 2000, Limbiskit estaba este, haciendo lo suyo en el WX Arcade Disfunctional Family Picnic Festival. Eh, llegó una hora tarde a su set porque hubo una, y una mala comunicación y pues okay. se confundieron y llegaron tarde. Y cuando salió, el vato empezó a criticar a Scott, Scott Stapp, el cantante Creed. de Creed. Dijo que era un egomaniac. Y luego ya después, los este el equipo de Creed le regaló a Fred Durst un, un manual de anger management firmado por <risa> manejo por, de Sí, güey. Entonces, firmado qué? por el güey que le anda pidiendo
2: dinero a la gente en Instagram porque anda abriendo verga por sus elecciones. Simón. Ok.
1: Wow. <risa> eh, la vida de Rockstar. Estuvieron en un este en un tour también patrocinado por Napster. Ok. Que fue cuando dijeron, a ver, en vez de que haya seguridad, pues mejor que haya una reja. Uh -huh. No sé si has llegado a ver un video y están esos güeyes así atrás de una reja, reja adentro mismo. y están todos los fans acá así, y se suben acá, pero pues okay. está, está chido. Aprovechando el pedo de la mercadotecnia. Uh -huh. ¿no? Entonces... Mm -mm. También tenían un tour que era el Guerrilla Guerrilla Tour, un uh -huh. tour de la guerrilla, que de repente llegaban y se ponían así a tocar así en lugares. Y pues a veces llegaba la policía y les cancelaba y todo. Okay. O está sea, chido, ¿no? Si tienen la nana para andar ahí pagando multas y todo, pues bueno. Y mm, este disco salió en octubre del 17. Eh, ¿De pro, el, ¿Cuál disco? El de Chocolate Starfish and the Hot Birth Layer O sea, el. 2017, 2000. no güey, octubre 17. Ah, sí, sí. O sea, del 2017 que hay Ah, no, o sea, ah, 17, 17 de octubre del 2000. Sí, ok, sí. este y rompió el récord porque fue el disco que más vendió copias en la primera semana uh -huh. del de, disco de rock. Vendió más de un millón de copias en Estados Unidos en la primera semana, de las cuales 400 mil de esas este, copias se vendieron el primer día. ¿no? Entonces okay. Fue el disco de rock más vendido rápidamente este. Y este, pues lo tenía el disco de Versus, de Power Jam. Ok. Le ganó. Muy culero, muy culero, pero pues se vendió en un Entonces, Pues sí. Güey. Pues ahí está. Nadie está negando que vendan.
2: <risa> Trudat. Nadie ya. está negando que puedan poner un buen show, nomás estamos diciendo que pues, su música está verguísima. Sí. Es, 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 es la comida chatarra del rock, güey.
1: Sí, trae una analogía ahorita... Verga, se me olvidó de este... Ajá. Pero algo así, sí, también de que... Pues bueno, ok. En el, el 2001, 2003, que ya fue cuando... Este, Wes Borland se salió. Uh -huh. Porque se salió y luego ya lo regresó. Mm, eh, dieron el comunicado y, pues... Le preguntaron a Borland y era como que... Pues no lo... O sea, Ross Robinson le dijo... Eh, que supuestamente el pedo de venderse uh -huh. ya no era lo suyo. Eso dijo West Borland. Ok. He doesn't sell out for money anymore. De que no, ya uh -huh. no. Ya no se vende por dinero. Pero luego se dio cuenta, pues que, que sí, no? Ya regresó. Uh -huh. Ajá, claro.
2: Fue de, oigan, ya este, tocando, vémonos ese tanto dinero, puedo regresar. De que
1: sí. Y no sé, si te acuerdas, güey, que o sea, se salió West Borland y pues era que ya andaban uh -huh. sabrosón con la fama. Hicieron un este pues una búsqueda acá nacional de guitarristas. yo lo veía mucho por MTV sí, Mandaste audición la la acá próxima. para hacer. El podía ser el, hacerlo, el, de el, el del del próximo guitarrista del Inbiscuit. Put your guitar where your mouth is. Ese uh -huh. se llamaba el concurso. Pon tu guitarra donde está tu boca. ¿Tu boca? Como que, ah, crees que puede ser. Ah, estás muy habladorcito. Porque también cuando se salió este West Borland, el vato, el Fred Durst dijo. Vamos a reemplazar a Wes con el mejor guitarrista del pinche mundo a la verga casi. así pues hicieron uh -huh. esto y después salió el peine como que era puro pedo que nada sí, más fue un guitarrista, no? Ajá, que este el de Snot Mike Smith. Ok, pero fue como todo un todo este pedo de buscar guitarrista era marketing para vender este cosas de Guitar Center. Wow. Entonces, pues muchos, muchos <risa> guitarristas que participaron pues, están enojados. Eh, güey, no mames, tú no tienes sí. esperante. Ah, pendejo. No mames, <risa> me tuve
2: que aprender una canción de Limbiskit, pendejo. Bizkit, bueno,
1: de esta nueva era, güey. Ah, este, este se hizo muy, muy curioso. En mayo del 2002, Durst posteó un mensaje. Eh, bueno, publicó el correo de West Borland uh -huh. para que todos los fans... Le mandaron no, 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 mensajes no, no, no. a Wes diciéndole, ¡Eh, güey, regresa al InBiscuit, güey! Ok. Y luego ya Wes Borland dice que el 75% o más de estos correos le suplicaban a él que no regresara <risa> <risa> la banda, de que, güey, por favor, no vuelvas. <risa> ok. No sé, me da mucha risa este pero... este Ya te saliste, güey. Ya lo hiciste. Ya. Sí, que sí, güey. No, ya, run. Este. <risa> no siempre se iba a llamar el de Chocolate Starfish and the Hot Flavored Water. También uh -huh. estaban como opciones en la mesa el nombre bipolar o Panty Sniffer. Ok. Este oledor uh -huh. de calzones. Oledor de calzones. Muy bien. Muy bien. Ah, no, pero este no es el de Chocolate Starfish. Perdón, no ese es sigue, el, ¿no? el que sigue ya sin, sin West Borland y el resultado fue el fue Results may Mayberry. Así uh -huh. que se llamó el cuarto disco. Quédate hasta culerón. Este aquí está el cover de la de, de Who's, la de, ajá, la The de de la
2: no Son de los peores covers que he en mi vida, güey. Está
1: y me acuerdo mucho la primera canción que escuché, porque yo sí estaba al pendiente del Linbysc de, uh -huh. que, de ahí, jale, a ver, que fue la de Eat You Alive. Okay. Que empieza con un riff de guitarra de que, ah, güey, o sea, se oye chido, y luego ya, como, eh, no sé. Entonces, este disco no, no está tan, tan chido. Pero eh, después Borland regresaría. Claro. The Unquestionable Truth, part one, que fue un EP que grabaron. Eh, salió en el 2004. La neta, está... Está normal el EP. ¿Qué? O sea, está... está chido. Mm, 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 iban a sacar parte dos, pero dijeron, no, no, mames. No, no. Hay que, que se quede. Ya el que sigue, que fue este... Que se llama Gold Cobra. Ese disco ya está como que un poquito más chido. Uh -huh. Para Lim Biscuit. Okay. Pero pues ya estamos hablando 2009, 2002. O sea, como uh -huh. que no sé, güey, ya creo yo que, o sea, sí tiene rolas chidas, pero ya ahí se convirtieron en la banda ya que la gente va a ver por lo por los por éxitos lo de antes. Viejos.
2: Ajá. Pues eso le pasa a prácticamente a todas las bandas.
1: Sí, yo esta banda la fui a ver Ajá. con Cafeiro, güey, sí, este man. allá en la Ciudad de México, al World Trade Center, pues ya hace rato con unos 6, 7 años. Uh -huh y pues sí no pues todavía no traían al DJ Lethal ahorita creo que ya lo traen traen okay. otro DJ eh, pues sí no pues todos los chaburrucos a cada madre no Chimon. y tocaron unas rolillas del Gold Cobra que en cuanto empezaron a tocarlas pues todo nos sacó de pedo no estaban malas güey están mm. chidas güey de hecho les voy a poner ahí unas en, en el playlist si sí, no se me olvida <risa> este pero era de que queremos escuchar lo viejo no así ya ya o sea mm -hmm. Hasta Chocolate
2: Starfish. Hasta uh -huh. ahí. Y luego Te ya... en un meni diciendo que Korn más tiene cuántos discos?
1: ¿Cuatro? Simón. <risa> huevo. Eh... Tienen un total de... Creo que hasta ahorita... A ver, aquí tenía... O sea, después del de el de, el de Cobra... Uh -huh. Está... Pues ya el de Still Sucks. <ríe> que salió el 2021. Ok. Que tiene la de... Una rola que se llama Dad Vibes, que están aceptando. Uh -huh, o, que sea, ya son o sea, este disco señores. es como que sabemos que somos señores, nos vale verga y lo estamos haciendo y estamos vendiendo tours. O sea, la neta lo están haciendo. Turn it up, bitch, que está como muy noventerota. Así uh -huh. el baseline bien, bien, bien chido. Pero pues sí, o sea, se acabó en Another Other. Hack. <risa> en el segundo, <risa> así ni siquiera el tercero. En el segundo. Estos güeyes son pues, una rola para Misión Imposible, ¿no? Sí, la Take a Look Around. Sí, es cierto. Que se. Pues está chida, la neta. O sea, siempre que me acuerdo que era el mismo. La 2 sí, yo... cuando, cuando apenas eran. El... Fue la visión imposible dos. Y ahorita van como en las 77. Que no la. Porque también Metallica hizo una. ¿no? Sí, todas en esas el... son del mismo. Ah, es del mismo. Sí, como que dos. para, para esa movie le metieron un chingo que cuando estaba de moda. Vamos a hacer el soundtrack. El soundtrack bien verga. Sí, sí, como la de End of Days que sí, metían man. a Korn acá, todas esas madres pero mira este también la banda ha tenido pues muchas críticas ¿no? de sus compatriotas músicos uh -huh. este dice el autor John McClaver, o sea pues ya había dicho pues ya lo hemos visto Limbis, que es una mezcla de rap y metal que precedió... Bueno, fue allá después de Rage Against the Machine y Faith uh -huh. No More. Dos de las bandas que que ha hecho que son influencias. Ah, pues estas Ratinga dos bandas han, han dicho, dicho que... Pues, no, gracias. Que, no, o sea, sí, pues eso sí me lo sabía. <risas> sí, que sí lo llamamos a, sí, a, bueno. a, a decir, pero... Uh -huh. a, 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 <risas> <risas> los, los frontmen de, los, lindo. Los, de las <risas> dos agrupaciones se han distanciado de que uh Zack -huh. de la Rocha, este... Zack de la Roche stated that Lim Biscuit sucks. Así, así, sí, tal cual. lim biscuit no sé, pesta. Apesta. Este, una vez le están preguntando a Mike Patton, el vocalista de Faith No More, uh -huh. eh, creo que estaba en Alemania, que estaban, le estaba preguntándole el, el, el periodista así de qué que opinaba de, pues, del Lim Biscuit. Uh -huh. Y el vato dijo: Er kann, bueno, lo van a decir, pero es Kiken Lick Mayas. <risa> mi trasero. Mi cola. En sí. alemán. <coughs> en uh -huh. alemán. En los MTV Video Music Awards del 2000, el bajista de Rage is the Machine se subió a una estructura para protestar porque, pues, Limbistic ganó algo, no me acuerdo okay. así, pero... Eh, después, en el 2015, expresó su disgusto y, y, este, para la... En una entrevista para Rolling Stone, dijo, eh, me disculpo por inspirar... Uh, Tal caca. Guau. Wow. Sí, no, sin, sin nada. Me disculpo por ellos. Güey. Eh, aquí traigo... Porque se pelea... Pues con todos tenían tirria, güey. Pues sí, es que... Es que sí pasa, güey. O sea, cuando tocas culero. No, pero aquí tengo... El de... Plas tenían pedo con plasivo también. Ok. Eh, en el 98... Fred Durst estaba de host en Irving Plaza eh, iba a presentar a Plasivo uh -huh. entonces, al, a, antes de que subiera, ¿no? entonces iba pasando Brian Molko, que es el, pues el que canta ahí de, uh -huh. de Plasivo, y lo empezó a insultar a Fred Durst como que el vato estaba ahí así. Eh. O sea, llegó el, 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 el de placebo y le dije eh güey, tú qué, güey, quítate aquí, güey, bájate de mi escenario. Y todo es de que, eh, güey, pues me dijeron que te venga a presentar. No, que la verga y todo. de que, ahora pues. Entonces sale a presentarlos y empieza a hacerse la de pedo y, de que, y, y incita a todo el mundo que empieza a gritar, placebo sucks, placebo sucks. Y okay. pues,
2: puras Puras mamadas, güey, puras niñadas, como sí, sí. pues, O sea, estos güeyes nunca salieron de la secundaria.
1: También con Sleep no tuvo pedos, güey. Este, con Marilyn Manson, güey, con Trent Reznor. pero ya cuando Marilyn Manson se hizo malo, güey, ya que uh -huh. pues ya no, ¿no? Así el tren, no, sí, pinche Marilyn Manson era culerón todo el pedo así. Pues sí, o sea, puedes odiar a dos
2: <risa> al mismo tiempo. Sí, Lin era mierda. Y Marilyn Manson es un abusador. <risa> abusador, güey, <risa> sí, güey. Sí, se, se puede.
1: Y pues aquí está, güey. O sea, esto, esto, esto fue, esto es y esto será link güey. La neta. Uh -huh. Pues diga lo que digan. Es una banda que se filtró ahí a al, al, la cultura mm. popular de che, Estados man. Unidos. Todo el mundo sabe quién es Limbisky. el Limbisky. Uh -huh. Ya, pues no sé, güey. Estas bandas que pues, no sé. ¿Tú crees que si se pusieran a echarle ganas pudieran hacer algo, una rola muy chida o ya ya fue?
2: Ya, es que no. creo que ellos realmente piensan que le están echando ganas. <ríe> le están echando ganas. <risa> sí, porque digo ya, o sea, o sea, no creo que estén así. Digo, ponle que las cosas que usan para marketing y todo, si sea por, o sea, como que entrarle al mame, güey. Pero obviamente cuando estás haciendo algo, tú piensas que estás haciendo algo chido. O algo que, mínimo, algo que te gusta o que te va a gustar o inspirado por algo que te gusta. Ya que lo que te inspiró diga, no, esa
1: mamada, yo no. Esa mamada, yo no, no respondo. Dime, deslindo.
2: Okay. Sí.
1: <risa> eh, güey, si tú, tú fuiste, tú eres mi inspiración. Ah, no, sí. yo no sé. <risa> a mí no me metes en tus pendejadas. No me ¿no? metes aquí. en tus chingaderas. Vergüe, güey, la verga. Está aquí leyendo esta banda que. Wargasm. Que también dijeron que uh -huh. sin Limbiskit no serían lo que serían.
2: Pero por bueno, gas, ahorita que me pusiste, suena mucho mejor que Limbiskit. Pues sí, la neta sí, güey, pero pues a lo mejor uh -huh. no sonarían así si no existiera. O sea, ya Limp digo que Bizkit. sí. O sea, tienen muchas otras influencias.
1: Y luego en una escena en la película de Sonic the Hedgehog 2, uh -huh. este, el personaje de Jim Carrey, doctor Robotnik, uh -huh. eh, está ahí platicando con el personaje de Idris Elba, Knuckles. Uh -huh. Y Robotnik compara a Knuckles como ese. Eh, eres tan inservible como un backstage pass para el Limbiskit. Está bien, verga ese insulto, güey. <risa> <Ay, risa> que wey. a mí sí me serviría bien cabrón, no esos, güey, <risa> pero pues no sé. Es el, el, el mami ahí. Y pues ya, o sea, los güeyes ahorita pues aceptan, güey, que es se hacen uh -huh. pedo, están divirtiéndose. Ya el, el Fred Durst sale vestido como ranchero, güey. Chiste, el este yo cuando lo vi no. traía como un overall como de gasolinero, güey,
2: Y okay, un bigote muy largo y muy blanco. El Fred Durst, con sus ojos blue eyes, blue eyes. ¿Cuál era el pedo que tenía? Como que su cuenta de Instagram eran puras fotos de, de Low Riders, una mamá así, ¿no? Ah, creo que sí, güey. algo
1: así bien random acá. Muy random. así que nada que ver con él. Este playlist va a estar bien chido, la neta. Acá sí para todos, mis compa chaburrucos. Veremos. Veremos. Fred Durst, John Otto, Sam Rivers, Wes Borland y DJ Lethal. DJ Lethal, bring it on. Que
2: pequeñini si me acuerdo que, un tiempo... Tenía su Instagram y nomás tenía puras fotos, creo que de Lowriders o de, low de
1: Caminos, o sea, una de esas madres. El Camino, creo que era el Camino. ¿sí? Porque también uno de los de Auntie Donna. Uh -huh. es, sí, tiene también puras fotos de su con él y su papá, un carro, un carro. Él y su papá y es la misma foto acá, sí, man, Simón o,
2: o foto chopeada. Simón.
1: Sí, el Mark Bonanno. Mark Bonano Este vamos a tener. Canciones desde el $3 Dollar Bill yo, hasta el Still Sucks, okay. Gold Cobra, results may vary y pues nada aquí los aquí los esperamos en el siguiente episodio en donde siempre hablamos de música de calidad. <risa> Lim Biscuit sucks, still, still sucks. sucks. También vergas es su nombre. Eh, síganos por
2: favor. Síganos en todos lados como.
1: Eh, yeah, Limbiscuit. Arroba Limbiscuit. Arroba Limbiscuit. Still, lim still sucks. Música arroba Músicos de Sion. Ajá. Yo estoy como No soy Manuel. Yo estoy como Ningún Eduardo. <risa>